0: Helen, det här med karaoke, är det Är det din grej?
1: Nej, absolut inte nu. Alltså, nu är det min tur att trilla ner i, in i sjukstugan.
0: Ja, du har varit lite att hänga över, Helen.
1: Ja, det har jag. Men det, den, här, den här gången verkar det vara någon så här, lite så här långdragen, halv. halv konstig influensa som gör att man blir man blir inte så här jättesjuk men det håller i sig till väldigt länge du var ju ja. själv målkrasslig i början på förra veckan
0: <laughs> ja men det var nog någonting annat, det var nog kopplat till mina låga hjärnvärden som gravid, <laughs> tror jag för att man kan få lite såhär migrän jag har haft det lite den här jag helt precis satt vi i möte ja. och skulle planera och jobba men Elin jag ser inte dig. Alltså det är bara glittrar och så här, Det är som stjärnor över hela. Så kollade jag på i handen satt här bredvid. Eh, kunde liksom inte. Var, allting bara. var som sparkles liksom. Så det slutade med att vi fortsatte vårt möte. Men jag låg liggandes på en yogamatta. På golvet.
1: Men det fungerade ju hur bra som helst.
0: Ja det var faktiskt. Det var jättebra. Då gjorde jag att jag kom på fötter igen.
1: Ja men exakt, nej så vi hade ju ett jättetrevligt eh, event där förra veckan också med våra angel- investerare och fem entreprenörer som pitchade deras idéer, det var supertrevligt.
0: Ja man glömmer bort, eh, det var ju kul för det var lite fokus på typ mode, tech och livsstils, alltså b 2 produkter eller för sig var det lite B2B-produkter också men ändå liksom ah, mode, teknologi, livsstil skönhet och så vidare så det var lite ett tema
1: ja och mode är lite också vad vi ska prata om senare i dagens intervju men har du inte någon, träffat någonting roligt som du kan berätta berätta om för mig här nu när jag ligger hemma och är sjuk <laughs>
0: jo men jag har ju varit på karaoke Elin har du? ja alltså jag har ju åkt med femväst till Finland eh, på fredagen så åkte jag ju dit och stannade till på lördagen. Och så, så åkte jag hem på ett investerarevent. Och det som är så roligt det är ju att en finsk utekväll skiljer sig lite från en svensk utekväll. Mm. <laughs> och där är ju karaoke ett måste. För det första så höll väntet på så Vi hade middag vid nio Greiner, alltså Nu i den här tiden i livet så är man ju lite liksom, tyngre. Och lite tröttare på kvällen. Så jag är inte jättevan. Jag typ går ju och lägger mig mellan 9 och tio. <laughs> Men då började jag middagen. Och sen skulle vi gå vidare. Och då är det karaoke som är den stora grejen. Eh, och det var ganska kul. För att när vi kom dit så de pekade de ut en massa kända personer. också som var där. Det, det, var, det är typ som en ganska så här sunkig bar. Med olika karaoke Men det är inte som i Sverige att man... Liksom har ett litet VIP-rum. Utan man sjunger mm. för full hals för alla eh, liksom, som är där på stället.
1: Och jag är nyfiken att veta. Vad har du sjungit?
0: Men Jag fick inte igenom låten för det var så lång kö. Vi kom ju ganska sent också. Vi hade en sen middag så vi var ju där säkert vid 12. Så jag fick tyvärr inte igenom någon låt.
1: Men vad hade du? Vad hade Men jag-
0: men jag frågade vad finländarna gillar av svensk musik. <laughs> eh, och då så sa de att de älskar diggelo diggelej och sånt. Så att vi slängde in en sån eh, låt som vi skulle framföra. Eh, en eh, som jag var där med. Hon ville eh, sjunga Shivers av Ed Sheeran. Eh, och jag, jag hade typ lite svårt att gå in i en så här seriös låt. När man är mm. på så ställe. Förstår jag du vad du
1: menar? Ja ja. Det man brukar sjunga en, en sen kväll på en, på en efterfest. Liksom.
0: Ja men också så här: det var verkligen så att alla gick igång. Alltså, folk stod ju med händerna uppe i luften och skrek och stod alltså, Det var liksom en väckelsemötena stämning. Eh, så att, ja, men det var väldigt kul. och Sen gick vi vidare därefter till eh, en, ett ställe som heter Svenska Teatern. Eh, och där så eh, fick vi liksom lirka oss fram till en liten avskild avdelning som de kallade för VIP. Eh, där även eh, typ premiärlistan och sådär brukade gå dit för en en afterwork Så det var en liten special. Jag har ingen aning hur liksom, om man betalar sig in eller om man behöver vara medlem. eller Det vet jag faktiskt inte. Men eh, ja, där var vi i alla fall. Och eh, då passade jag på att dansa. <laughs> det är inte ofta jag dansar också för nu är man ju som sagt ganska tung eh, så att, eh, jag tyckte ändå att det var ganska det var ganska gjort så en hel kväll i Finland eh, började med börsen och trading eh, lite liksom makrospaningar och sen vidare till en asiatisk middag och sen ut på stan
1: så nu vet- det var Nästa gång du säger att du ska åka iväg på något seriöst möte någonstans så vet jag vad Ja, exakt, exakt. Eh,
0: så det är jätteroligt. Det är ju eh, som sagt eh, en liten, eh, ja, ni kan ju få klura på ett tag varför jag var i Finland med fem West. Absolut. Men du, när ni lyssnar på det här så har ju rapportsäsongen dragit igång. Och jag pratade lite i förra veckan om att liksom de amerikanska bankerna egentligen släppte sina rapporter och vad man skulle hålla utkik efter. Och det var ju faktiskt en litet nedgång på vad den amerikanska börsen i slutet av veckan, mot bakgrund av att dels deras rapporter visar på att de förbereder sig för. Liksom, dåliga krediter eh, som jag flaggade lite för och eh, det här är ju någonting som eh, vi, eh, vi, kommer att, ja, vi vi kommer att behöva förhålla oss till helt enkelt att så här, fler kommer att ha det tufft att betala tillbaka, både företag och privatpersoner och bankerna har redan börjat förbereda för det här och det säger ju att de ser att det redan är en trend och det jag gillar, vart i börsen eh, Liksom ledsen på om man säger så. Eh, så att, eh, ja så, vi får se vad som händer
1: Ja men och sen är det väl så att, att den svenska rapportsäsongen också drar igång på allvar den här veckan. Jag såg jag läste lite jag har inte, jag har inte läst in i mig på någon rapport. men Jag såg att det var bland annat bolaget mycket som kom en rapport som var inte det bästa man har sett.
0: Nej, men, och det har jag tänkt på den typen av bolag. Jag hade, jag hade verkligen inte gått in i den typen av bolag just nu. Eh, när man har ganska smala, en ganska smal liksom, produkt. Eh, det är inte det mest nödvändiga som man behöver varje vecka. Eh, men eh, ja, nej, m- många, många deppiga. Men det kan också komma några överraskningar tror jag. Eh, framförallt så har man ju, brukar man ju lyfta industrin som en sådan. Som faktiskt tjänar pengar speciellt när det är att man inte behöver importera en massa komponenter. Utan man har en produktion i Sverige och kan exportera nu med den svenska kronan är väldigt svag. Men däremot länder som behöver importera från euroområdet eller behöver importera ännu värre i dollar. Mm. Där så kan det finnas lite
1: utmaningar. Jag har faktiskt en tjejkompis som ska åka på semester i New York här nu om det är nästa eller näst, nästa vecka. Och Då tänkte jag, galning vad dyrt.
0: Ja, min, min kille han påminner mig att han hade varit där var typ var 2008-2009 någon gång och typ köpt en Rolex- Hans Rolex, liksom första Rolex. Eh, och då var dollarn på typ 5-6 kronor. <laughs> Så bara det är liksom en värdeökning eh, som är dubbel mot nu.
1: Verkligen. Helt galet.
0: Men du, eh, du tränar ju mycket. Ja. In- du funderat?
1: Just nu när jag är sjuk. Men annars ja. <laughs> ja. Eh,
0: och jag tränar ju faktiskt också. Egentligen, inte nu heller så mycket. Men äh, älskar jag älskar att träna. Och jag har anmält mig till mitt första lopp bland annat. Äh, att springa tjejmiljö nästa år.
1: Riktigt bra, grymt. Jag, faktiskt, jag, jag måste säga det, jag är liksom ingen tävlingsmänniska. Jag har också sprungit något lopp där för 5, 6, 7 år sedan. men och jag önskar att jag kunde få den här liksom, tävlingsjävelen som hoppar fram. Men jag får inte det Mikaela. Hur lockar man fram den?
0: Jag tror att man måste typ. Antingen men man har väl det. Så har man inte. Men också det att se resultat mot sig själv. Om man inte. Att man känner att man utvecklar sig i någonting. Nu så. Jag ska säga. Jag har sprang, jag sprungit liksom. Både en mil. Två mil. Och en mara. Eller en halv mara och en mara. egentligen I loppform. Eh, och jag, tyckte, jag tycker en mil är jättekul. Men då är jag, jag verkligen slut på mig själv. Medan 2 eh, eh, mil och 4 mil. Eller liksom maror. Eh, 4,2. Det tycker jag är, det är ganska tungt. Eh, och jag ska säga att jag sprang mina bästa tider för mm, ett par år sedan. Eh, kanske ja, precis innan barnen egentligen. Eh, så att... Eh, men jag tänkte nu är det ju inga fler bebisar här framåt. Så nu får man, man får ju vänta lite och göra mamma träning och sådär. Eh, men därefter så vill jag ändå så här känna på de där. Men typ pressa sig lite. Men jag kan inte tävla mot andra. Jag, skulle inte, jag brukar inte springa med andra i tävlings. Liksom, när jag är riktigt så här, nu ska jag tävla och slå mitt personbästa. Utan då så behöver jag bara vara i min egen bubbla.
1: Ja, ja, men det är ett bra mindset. Det vore ju kul att typ så här: samla ihop och skrappa ihop ett gäng för min tjejer och, och springa.
0: Ja, eller hur? Verkligen. Vi får hitta på någonting. Eh, vi har ju lite planer till våren. Ja. Som, eh, om hur vi ska kunna komma tillsammans lite och få in lite förestmotation i alla fall. Mm. Men vi går in på dagens eh, tema och gäst yes, ja. För vi pratade ju faktiskt det här med träningskläder och. Eh, jag vet inte om du har tänkt på det. Att äh, träningskläder är gjorda av plast.
1: Ja, alltså jag tycker det är svårt att hitta äh, hållbara alternativ. Eller det finns väl lite alternativ. Men det är inte så jättebrett äh, utbud på alternativ. Med tanke på hur många olika äh, bolag som, som faktiskt producerar träningskläder.
0: Mm. Nej, men Dagens entreprenör. Hon är i en mycket på att hon ska kirra. Bra träningskläder som faktiskt är hållbart producerade och inte gjorda utav plast. Jättespänna på att få presentera den intervjun för er. Så here we go!
1: I veckans Feminvest-podden samarbetar vi med Rare Wine Invest- och är det så att man är ute efter diversifiering i sin portfölj och vill ha en stabil avkastning som sträcker sig över tid och till en låg risk så skulle vin kunna vara den perfekta investeringen. Ja men det
0: här med vin är ju något som intresserar många från många olika typer av perspektiv egentligen. Jag som gravid har ju inte fått njuta av drycken på ett tag men men. Men det som är så spännande, som jag inte hade någon aning om faktiskt innan jag kom i kontakt med Rai Wine Invest. Det är att de finns där och hjälper dig att bygga upp en stark vinportfölj med exklusiva och sällsynta viner från framförallt områden som Bourgogne i Frankrike eller Champagne, delar av Italien. Vissa viner kommer från Napa Valley i Kalifornien, lika så. De jobbar med ungefär 0,1% av allt vin som produceras runt om i världen. Och det är för att de anser att just de vinerna har bäst investeringspotential. Så det är alltså inte gemene flaskor du kan snappa med dig hem från systembolaget.
1: Nej och då förstår man ju också att det verkligen är kvalitet på de här vinflaskorna. Och det man ska tänka på också när man investerar i vin det är att man inte ska ha bråttom. Så har du tänkt dig en, en tidshorisont på sex månader och vill göra en, en snabb affär- så är kanske vin inte det du ska satsa på. Men har man däremot en horisont som är längre än fem år så är faktiskt vin väldigt relevant. Och det som är så himla bra är att Rare Wine Invest hjälper till med allt ifrån rådgivning, val av viner, hur man lagrar det samt försäljning av portföljen när det väl blir dags.
0: Ja, men så vill du lära dig mer om hur... Och varför vin är en bra investering eller champagne eller andra, andra typer av liknande drycker... Då kan du faktiskt ladda ner deras investeringsguide. och Den finns på rarewineinvest.se. Och där kan man också hitta kontaktuppgifter till deras rådgivare för ett kostnadsfritt första möte.
1: Men precis, och det vi också ska säga är ju att man kan ju också lyssna på Feminvest-podden avsnitt 148... För då har vi faktiskt gjort en intervju med Rare Wine Invests Sverigechef, Alexander Emeren. Så vi säger stort tack till Rare Wine Invest. Ja men toppen,
0: tack så jättemycket. Ja, men vi har ju redan kommit igång och pratat om allt vad det är mellan himmel och jord när det kommer till eh, att driva företag och ha barn och, och sådär. Absolut
1: ehm. och idag ska vi också lite på träningsspåret faktiskt. Ja ehm.
0: det är ju någonting som man alltid gräfter med ja. ehm, när man har mycket jobb och sådär. Varför
1: tummar man på det? Det är ju det viktigaste. Du, jag har
0: med träningskläder här ja. idag så jag hade tänkt att jag skulle hinna men jag vet inte jag tror inte jag kommer hinna men sen har jag också en yogamatta har du sett det? Nej. Som ligger på kontoret. Det
1: Är det sant?
0: Den har legat här sen vi flyttade in i augusti. Jag har använt den en gång.
1: <laughs> nu kan vi lägga upp den här i gången på vårt lilla lilla kontor. Ja, och köra men... <laughs> en liten, en liten
0: ja, Men Det är så konstigt det där. att Man, man borde nästan så här bygga liksom möten och kalendern runt hur en träning. Vart den ska. Så att den verkligen prioriteras först. Om mm. man lägger in den långt i förväg så ligger den ju där den ligger. tänker
1: jag. Ja, precis. Och vi kanske ska eh, ta passa på att bjuda in dagens gäst. Ja men
0: exakt. Vi har ju eh, med en gäst som faktiskt också är väldigt aktiv. Eh, och har startat ett eh, träningsklädervarumärke som heter Triples. Och eh, ja, den som använder sig mycket av träningskläder vet att de allra flesta kläderna tas fram av eh, olika typer av liksom, syntet eller plaster och så vidare för att. Man ska ha den här stretchiga känslan och så vidare. Men hon har faktiskt hittat ett ganska spännande sätt att ta fram bra träningskläder som håller men som är gjorda av naturmaterial.
2: Francesca, mm. vad kul att du är med i podden. Ja, tack så mycket. Vad roligt att jag kan vara med. Spännande. Jag blir lite nyfiken. Vad, vad är det för typ av träning du gillar? Ja oh, det är en bra fråga, jag verkligen gillar allt möjligt faktiskt, jag gillar variation, um, så just nu älskar jag att springa mycket, uh, det är så vackert ute med höstfärg jag älskar att göra det, men också lite yoga absolut för att få lite balans i vardagen, så det är de topp två som jag gör just nu, men annars så har det varit också mycket teamsport som volleyball, basketball som jag gjorde mycket också,
0: ja. Yeah. Men det är verkligen sant, jag gillar också just att springa och yoga i kombination, det är en så bra
2: komplement till varandra tycker jag. Ja och man behöver, man kan ju göra det vad som helst, du behöver inte ens ett gym, du kan bara gå ut i stan eller på naturen, du kan också yoga hemma så det är faktiskt perfekt. Så man måste bara
1: göra det. Jag ska verkligen att jag också har den här passionen för löpningen som ni har. Ni får, ni får lära mig det. För jag är ju en riktig liksom, gymråttar.
0: Men alltså, jag kan se människor springa mm. förbi och få så här. Ah, alltså det är inte ofta jag blir sjuk. Då tror jag faktiskt att jag blir lite avundsjuk. Jag så mm. Ja, ja det men det är ju... Mm.
2: Och det är faktiskt också, jag älskar ju också att lära mig. Så till exempel, jag kombinerar lite när jag springer. Så l- lyssnar jag till podden till exempel. Till exempel Feminvest. Och det är perfekt faktiskt att kombinera dem båda också.
0: Ja men sant. Det är Vilket bra Absolut. absolut. Ja, vad roligt att du lyssnar
2: på podden. Det är kul. Det är flera som entreprenörer
0: som brukar säga det. När vi intervjuar dem.
2: Absolut, ja. Och jag tror jag också läst att man kan faktiskt... Eh, man ihåg information bättre när man rör sig. Så det är faktiskt dubbel effekt. Dubbel positiv effekt. Inte bara för kroppen men också för minnet. och hjärnan.
1: Ja. ja det är fantastiskt. Mm. Men vi ska ju inte prata eh, träning idag bara. eller Vi ska ju prata om, om Triples, ditt eh, bolag. Eh, men kan du berätta lite först vad du har för bakgrund och tidigare erfarenheter?
2: Ja, absolut. Så ähm, kanske att med, jag är med jag ingen mode eller textilexpert alls. jag kan berätta lite senare om varför äh, faktiskt jag faktiskt skapar träningskläder. Ähm, men jag har en ganska ja, äh, bakgrund med i jag började äh, plugga företagsekonomi. Så jag är ursprungligen faktiskt från Tyskland, från Berlin, kanske hör en idé. <laughs> uh, men ganska tidigt faktiskt um, har jag fått uh, kärleken för att vara i en internationell miljö. Så jag var, när jag var 16 var jag för ett år i USA, jag pluggade där. Och jag bara älskade att vara typ, um, ja, omgiven av nya kulturer, nya perspektiv och... Uh, mm. Ja, man kan säga att jag har fortsatt verkligen med den vägen sen jag kom tillbaka till Tyskland har jag bestämt mig att plugga internationell företagsekonomi, började på en internationell universitet i Tyskland. Uh, men sen har jag fått, uh, kom jag till Sverige och gjorde en sån Erasmus-program vid i Linköping universitet som jag älskade helt och hållet. Jag älskade mig i Sverige, människor och naturen och bestämde mig att göra min masterprogram där. Så jag har en jättehäftigt internationell företagsekonomi-program på Linköping universitet. Jag ska marknadsföra det lite också, (laughs) men sen så efter jag var klar det efter två år hade jag faktiskt mitt första jobb på en av de största bolag i världen, IBM, IBM. så jag började i Dublin, började som affärsutvecklare. Så det var mycket med försäljning. Även cold calling. Hardcore sale också ibland. Um, det är så sen... bra att
0: börja där. Verkligen. Jättebra. Alltså, det är ska, speciellt om man liksom ska starta sitt eget. För man måste, då måste man ju ja, cold det, call. Är, det ja.
2: är perfekt. Och man har så många ja, utmaningar. Så många nej så hela tiden. Så det är faktiskt jätte jättebra. Det är lite roligt också. För jag har aldrig sagt. Tech var aldrig, int- aldrig intressant för mig. Jag skulle aldrig jobba på ett techbolag. Men det första jobbet var faktiskt största techbolag i världen. Mm. Um, och jag har fått sett på det spåret. Uh, för jag har jobbat för flera sådana företag. Um, och sen 2016 var det, flyttade jag tillbaka till Sverige, till Stockholm. Um, jag började med att uh, konsulmanagement konsulmanagementkonsultjobb. På ett jättestort uh, konsultbolag. Som var jätteroligt. Jag gjorde det för några år. Men jag märkte med och med att det inte riktigt min grej. Vad jag brinner för faktiskt. Så det är kul. Man lär sig många saker. Och det det ångrar jag mig aldrig för. Men jag kände bara med tiden. Att det är verkligen inte vad jag vill göra med mitt liv. Vad jag brinner för. Och så har jag tagit en paus i 2019. Gjorde en sabbatical. Och har faktiskt börjat min entreprenörsresan då. Så, uh, yeah. så det är lite bakgrunden.
1: Det, det är verkligen väldigt nyttigt att, att prova på saker. Och liksom också komma fram till att ha det lite utmanande att hamna i de här, på de här platserna som kanske inte ens var helt rätt. För det, det är Absolut. otroligt givande.
2: Absolut. Yeah, Men när, du tog,
0: did, mm, mm. när du tog det här året av att liksom fundera på vad du verkligen ville göra. Skulle du säga att det var då det landade i träningskläder för att det var din passion? Liksom, eller, eller ja det är helt att
2: få, Michaela. Ja precis. Så när jag var, tog en paus så kände jag att för första gången har jag verkligen tid att reflektera. Som jag alltid säger till att det är så så viktigt. Vad är egna intressen, styrkor och hur kan jag använda dem i livet. Kanske på något bolag som jag själv skapar. Och det fanns en, många delar som kom tillsammans. Så jag hade alltid haft en käns- kärlek för, för träning. Men också för miljön, för hälsan. Och hade också ett jättepersonligt problem. Att um, jag typ badde i mina träningskläder jätteofta. Så jag hade är mer mig. problem.
1: Det låter bekant.
2: Precis, det låter bekant, ja. Precis, men jag kände mig inte så bekväm i dem. Speciellt när jag tränade så jag har jag fått jätteofta sådana hudutslag på kroppen. Jag bara kände att jag vill bli av med mina kläder. Det känns inte bra. Um, men när jag var, tog en paus då, då började jag att um, forska lite grann. Vad är faktiskt mina kläder gjort av? Och då har jag faktiskt upptäckt, herregud de med alla gjorda av. Polyester eller polyamid som du sa i början. Det är ju syntet eller plastmaterial som kommer från råolja. Och som har en ganska stor påverkan på miljön men också på hälsasidan. Och um, jag forskade jättemycket på nätet. Jag ville köpa något alternativ som är inte är gjort av plastmaterial. Men jag kunde inte hitta någonting. Um, kanske lite bomull här och det. Men det är ju inte perfekt just för högintensitetsträning. Um, kanske så inte så snyggt hela heller ibland um, också, men, men det, exakt, det tar ju ut sig på ett annat sätt då, ja,
0: bomull
2: ja precis precis och, uh, men det var verkligen som en kaling kan man nästan säga att jag kände Gud franciska. du kan inte klaga längre, det finns inte något alternativ det är du som skulle skapa det mm. och jag blev så besatt av uh, detta, idé, denna idén att jag verkligen från den dagen har jag fått chatte och verkligen satsat på det.
1: Ja, precis som du säger. och Ni lägger ju ett väldigt stort fokus på, på hållbarhet, på era kläder och så. Mm. Hur, hur går det liksom tillväga där? Hur... Hur, väljer, hur hittar du materialen liksom ja. och hur väljer du liksom ja. de här,
2: hitta de här hållbara alternativen? Ja precis. Så, för jag hade ju ingen bakgrund alls i mode eller textil, så jag hade ingen aning om, Men jag tror att det var också min styrka kanske. För när man, har ingen, när man är ingen expert i något område, då ser man kanske inte sådana stora begränsningar. Så man känner att det, är, det måste vara möjligt. Så vad jag gjorde då när jag hade fått idén att jag gick till jättemånga sådana mässor, material eh, jag mässor i hela Europa, pratade med jättemånga experter som är bra men som ibland också är inte bra för många har sagt till mig det funkar inte vad du gör, du måste använda det som tid, material annars fungerar det inte bra för spart. Men ändå men... kunde
1: du märka också från, från kunder och potentiella kunder att, att det ändå att
2: det ändå var efterfrågat. Absolut, precis. Och jag gjorde en stor enkät. Jag intervjuade jättemånga människor innan jag satsade på det faktiskt. Um, frågade dem frågor kring träningskräder, vad de gillar, vad de är frustrerade över. Och de som jag också ville ha alternativ. Men de sa att de kan inte köpa, de finns ju inte så. De bara har att att köpa det vanliga. Precis, men i slutändan har jag hittat ett jättebra leverantör och partner nu i Europa. Min hela leverantörskedja är är ju i Europa också. Som skapar ju material som är gjort av träfiber och eukalyptus. Olika trä som kommer från hållbara skog. Så det är jätteviktigt. Det är en biprodukt av möbelindustrin. Det är gjort i ett cirkulärt system så vatten som ingår återanvänds hela tiden och det innehåller ingen plast så materialet heter Tencel, kanske har ni hört av materialet. Det finns sedan ganska många olika kompositioner men just den partner som jag jobbar med, de... Ligga också på framkant när det gillar hur man skapar bästa komposition av material. Så vi har jobbat tillsammans och har ett jättebra komposition av materialet för vår första kollektion som är jättekul.
0: Jätte ja, eh, jag känner till Tencel, men jag har mer haft det i plagg som har varit lite tunna, lösa. Jag ska lätta ja. till exempel ja men så den här kompressionsfunktionen är något som
2: de har utvecklat tillsammans med er då specifikt precis och det, det finns ju jättemånga olika och det gäller för alla olika material absolut så man skapar verkligen jättetona eller tjockare och vi har nu precis um, uh, faktiskt jobbat tillsammans att använda en som är speciellt vi gör ju leggings det finns jättemånga krav på det um, som just typ träffa alla de krav som finns på lägen att de är stretchy, att de inte genomskynds eh, precis, det är jättemånga krav det var det tuffaste faktiskt men också för våra toppar till exempel det skulle ju vara ton och eh, jätteandningsbara och känns bara skön. så eh, precis Men när det kommer till att liksom, bygga
0: en hållbar affärsmodell och ta fram hållbara produkter när det kanske inte finns en så här caved path. Eller det finns mm. inte en, en upparbetad väg för dig att gå. Utan du måste liksom hitta på så länge som du liksom mm. tar nästa steg framåt. Eh, vad skulle du säga är liksom mest utmanande?
2: Ja det är verkligen en bra fråga. Det mest utmanande um, att bygga ett stort bolag är ju... Jag tror inte faktiskt hur jag skapar mitt hållbart företag. För jag tittar på jättemånga olika delar när det gäller hållbarhet. Jag säger alltid att vi har ett holistiskt ansats till hållbarhet. Men jag känner det kanske lite mer på utsidan. När man tittar på eh, hela landskapet. För det som jag tycker är jätteutmanande är ju... Um, det är ju lätt att se när man går till någon butik att det finns sådana gröna hängtext. Alla säger ju att det är halbart hållbart produkt. Om det är nu så eller inte, det vet man inte. Så vad jag vill säga är att greenwashing känner jag är jätte, jätte tuff, Speciellt för ett företag som mitt företag där vi verkligen gör allt vi bara kan för att vara så hållbart som möjligt. Och sen ser du jättestora bolag som visst vill också förändras men som oftast fortfarande är jättepittiliten för, för miljön. Men de kan marknadsför så jättemycket att folk verkligen tror att de är hållbarsta alternativ. Och det känner jag är jättetufft för ett startup som har kanske inte så mycket budget som de stora här. Men gör verkligen allt de bara kan för att vara så halva och bra som möjligt. Och det känner jag att greenwashing är jättetuff. Jätte Och då pratar jag inte bara för mig men också för an- många andra entreprenörer som gör lite likadant. Eh, kanske ska jag prata lite också om hur
1: konkurrenssituationen ser ut. För det är många bolag som, som jobbar med, med träningskläder. Kanske yes. inte lika många som har samma hållbara fokus som du har. Mm. Men ändå, hur ser du på konkurrenssituationen mm-hmm. inom, inom det här ämnet?
2: Ja, precis som du säger. Jag tror det finns hur många träningskläder vad de har som helst. Det kommer fler och fler. Så jag, jag verkligen känner att det finns inte brist på träningskläder i världen. Men det är absolut inte det för jag skapade mitt företag. Det är verkligen att kunna revisionera revolutionera branschen, skulle jag säga. Att verkligen förändra hur folk klär sig när de, när de rör sig, när de tränar med mycket bättre material. Um, och uh, att det inte är ett måste längre att, att träna i sin tid, som är, känner jag lite outdated nu. Um, men um, så precis, det finns många... Um, just nu, för jag såklart kollar jag också på, på landskapet, hur ser konkurrenterna ut, det finns faktiskt nästan inga som gör precis som vi gör, att de fokuserar bara på innovativa naturmaterial de flesta kör ju på sin tid eller utav på sin tid um, men jag själv jag tror det är jätteviktigt att såklart titta på marknaden man måste ju vara ett konkurrenskraftigt eh, företag också, man måste förstå vad är unik men jag är också övertygad över att när man skapar ett extremt bra produkt som kunderna älskar. När man verkligen fokuserar på det. Om man är jättenära på kundsidan. Om för man förstår vad de efterfrågar, vad de vill. Då tror jag att man aldrig gör göra något fel. Och man måste inte oroa sig så mycket på konkurrensen, för man är ju så mycket fokuserad på just att skapa den bästa upplevelsen, den bästa produkt för sina kunder. Och det försöker jag verkligen att fokusera på. Samtidigt känner jag också att det är ju bra med konkurrens. Om vi skulle inte ha någon konkurrens det är ju också en tecken att det finns ingen efterfrågan alls. Så, så känner jag också precis. Men, och samtidigt det är ju också bra med konkurrens om man Man måste hela tiden bli bättre. Man kan inte bara sitta tillbaka och slappna av. Så man måste verkligen bli bättre och bättre varje dag.
0: Ja och det här leder mig faktiskt in på nästa fråga också. för Med den här mindseten så tänker jag att du har kommit en bit på väg. Och kläderna säljs i över 30 länder. Jag vet att du har berättat tidigare. Så att, vilka milstolpar ser du att du ändå har lagt bakom dig? Jag vet att det kan vara svårt om man är målmedveten framåt att titta tillbaka och uppskatta de där framgångarna. Men eh, nu när du har möjligheten.
2: Ja precis, absolut. Um, det är jätteviktigt att jag verkligen titta tillbaka på vad man har faktiskt åstadkommit. Det är lätt att bara titta framåt. Um, jag tror den största minsta var faktiskt innan vi hade våra produkter ute att vi lyckades att köra en crowdfunding kampanj via Kickstarter precis när pandemin började <laughs> men vi lyckades ändå dag verkligen uh, nå eller överstiga vårt uh, backing mål så det var absolut jättebra och med så lite resurser faktiskt så det var helt otroligt att vi lyckades um, sen ett år senare att vi tagit fram vår första kollektion för kvinnor så vi har såg dem nu i 30 länder och det som är min största framgång är verkligen att jag har fått så många e-mail och bara tack från våra kunder som verkligen säger att våra produkter har ändrat deras liv. Speciellt också de som har känslig hud som måste typ sluta när de tränade för de har fått så mycket hudutslag från sin tid de säger nu kan jag träna, det känns så otroligt bra. Så det är riktigt, riktigt kul faktiskt.
1: Vi har faktiskt inte varit inne på det, men
2: vart, vart säljs produkterna någonstans? Um, så det flesta just nu händer via vår webbshop fortfarande, trypulse.co. Um, vi har några få um, sådana digitala återförsäljare också um, i Europa- Men nu också framöver så och nu när pandemin har lagt sig lite grann. Med också tanken att gå lite på fysisk återförsäljning. För vi hade haft också några pop-ups tidigare där våra kunder kunde prova våra produkter direkt. Och det var en så stor skillnad. Så det verkligen gör någonting när man kan känna prova dem också. Och det vill vi också göra framöver
1: han mm, var spännande och eh, på tal om framöver då vad, vad har du för, för, för kommande steg här ja triple så att växa och
2: ja mer um, så vi håller på med jättespännande produkter just nu så vi, när vi gör produktutveckling det är alltid en ganska lång process där vi involverar lite och sånt i processen det är jättekul jag älskar processen Så vi vi kommer att ta fram vår första sport vi har som jättemånga har efterfrågat. Så det blir jättespännande. Vi kommer att ha fler produkter såklart också nästa år. Men även sen hur vi säljer och var någonstans. Det det kommer att finnas fler spännande kanaler. Men bäst att följa oss eller stanna upp på vår nyhetsbrev också som finns på tripehals.se.
0: Har du, skulle du säga att ni har vuxit organiskt, är det via sociala medier eller hur har folk börjat hitta till dig?
2: Ja, jättebra fråga. Så det som är värd att nämna är ju att vi är ett självfinansierat bolag och med kickstarter eller kundpengar som gör att vi har vuxit organiskt som är jättebra. Och flera källor har bidragit till att vi växer. Dels är det ju rekommendationer från befintliga kunder. Och vi har en ganska hög, hur säger man, repeat customer rate. Så det är jätte, jättebra. Sen har vi ju genom att vara listad också på olika... Uh, andra, uh, hur säger man, marketplaces, då har vi fått mer, mer uh, reach. Um, det är viktigt att vara listad där vår, mål, vår målgrupp är också. Absolut, men det har hjälpt oss att faktiskt få för bra um, försening också. Sen också sociala medier, absolut. Um, men det är, jag tror att det är bra för absolut för brand awareness- men kanske inte nödvändigtvis snabb försening men jag tror att varje kanal har har sitt syfte och mål och det är i slutändan kombinationen av dem som gör faktiskt att man växer
1: nu berättar du om ert nyhetsbrev som, som våra lyssnare gärna får signa upp på. Men vilka andra ställen kan man hitta igen dig om,
2: om lyssnarna vill komma i kontakt med dig? Ja, jättegärna. Hör gärna av er ni har frågor. Eller, ja, jag älskar att prata om ämnet såklart. Um, så det är via LinkedIn till exempel, Franziska Merche. Um, sen är det ju Franziska 1.tripulse.co där man kan nå med direkt också.
0: Allt lycka vidare med företaget och eh, produktutveckling och, och allt vad det innebär.
1: Ja, den resan ser vi fram emot att följa. Ja, tack så jättemycket. Stort tack att du ta mig <laughs> roligt. Och för alla er som lyssnar som vanligt så glöm inte bort att följa oss på våra sociala medier. Och signa upp för vårt nyhetsbrev på 5 Ja,
0: verkligen. Och eh, om det är så att ni önskar att någon ni känner ska vara med i podden så är det bara att höra av er till infot så eh, tar vi och lyssnar in på alla förslag som kommer. Just nu så är det otroligt många eh, som ligger i kö för att vara med i podden. Eh, men vi försöker ändå att bemöta. Så det blir ju förmodligen om ni hör av er nu någon gång under nästa år. Men det är ju
1: toppen ändå. ja Tack alla för att ni lyssnade idag. Ta
2: er. Tack så mycket. Hej då.
0: är Sveriges största investeringar för tjejer. Vi vill att allt fler ska våga äga och förvalta. Och hur gör vi då detta? Jo, vi vill inspirera, utbilda och utmana runt ägande, investeringar och entreprenörskap. Följ FeminVest på våra kanaler. Facebook, Instagram, Youtube. Varje vecka kommer vi även ut med en podd. Och du kan ju självklart även följa nyheterna som publiceras på feminvest.nu. Det är bara att söka på FeminVest på samtliga kanaler så hittar du till oss.